0: Hallihallo und herzlich willkommen in meiner Welt. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In dieser Folge möchte ich über Diagnosen und auch Diagnostik, also welche Mittel, welche Möglichkeiten hat man, um herauszufinden, was das Problem oder das Beschwerdebild verursacht, aber auch über Informationen, Übungs Abfolgen und andere Dinge, die man im Internet schon finden kann, sprechen. Denn das hat einerseits ganz viele Vorteile, man ist informierter man ist mündiger, weiß schon, worauf man sich einstellen kann und andererseits birgt es auch das Risiko, dass man sehr verunsichert ist und vielleicht auch die Kompetenz seines Arztes oder des Therapeuten in Frage stellt und dadurch eigentlich den Behandlungserfolg negativ beeinflusst. Und damit du auf diese in diese Fallen nicht hineintappst, sondern die positiven Dinge aus dem Internet für dich nutzen kannst, aber gleichzeitig das Vertrauen zu deinem Arzt und Therapeuten stärken kannst, möchte ich heute mit dir besprechen. Viel Spaß und bis gleich. Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, über Diagnosen und über Diagnostik zu sprechen, denn einerseits erlebe ich im Praxisalltag ganz häufig, dass Patientinnen und Patienten Diagnosen von Ärzten bekommen oder auch mit den Befunden von Röntgenbildern, MRT-Bildern und so weiter kommen und sich sehr stark mit dieser Diagnose identifizieren, aber auch große Ängste haben, wenn sie eine Diagnose auf dem Papier sehen, die schwarz auf weiß ist und denken, dass das nicht veränderbar ist und dass das bedeutet, dass man für immer Schmerzen haben wird und so weiter. Deswegen denke ich, ist es einerseits ganz wichtig, mal über Diagnosen zu sprechen und andererseits möchte ich auch über die Diagnostik sprechen, denn häufig ist es so, dass eine große Verunsicherung da ist, wenn man selbst vielleicht aufgrund verschiedener Informationen, die man schon im Bekanntenkreis gehört hat oder Artikel, die man im Internet gelesen hat oder vielleicht auch Videos, die man gesehen hat, schon eine Idee hat, was man selbst glaubt, was jetzt untersucht werden muss und wie das Vorgehen äh, abgehalten werden sollte. Und das führt manches Mal dazu, dass man sich nicht gut aufgehoben fühlt bei Ärzten oder Therapeuten, was sehr schade ist, denn dieses Misstrauen und diese Sorge, dass etwas nicht ausreichend untersucht wird, macht ganz viel für den Behandlungserfolg. Also ich starte mal mit Diagnosen. Ich sehe ja Gott sei Dank ganz viele Röntgenbilder und auch MRT-Bilder und die Befunde und möchte hier gleich mal vorwegnehmen, es ist für mich ganz wichtig, den Patienten zuerst mal zu untersuchen und mit ihm darüber zu sprechen, wie sind die Beschwerden, welche Bewegungseinschränkungen gibt es, was verbessert die Schmerzen oder die, die Bewegungseinschränkung, was tut gar nicht gut und eine Untersuchung zu machen, um herauszufinden, welche Struktur, also welches Gewebe macht denn den Schmerz Sprich, ist es der Meniskus, ist es das Seitenband, das das Problem verursacht, gibt es irgendwo eine Einschränkung im Gelenk und so weiter und mir dann erst die Bilder anzuschauen. Warum ist das so wichtig? Es ist so, dass man verschiedene Studien gemacht hat. Ich spreche jetzt im Besonderen über bildgebende Verfahren, also Röntgen- und MRT-Bilder im Bereich der Wirbelsäule, wo man auch Menschen in die Röhre gelegt hat, also ins MRT, die keine Beschwerden gehabt haben. Und man hatte je nach Altersgruppe unterschiedliche Prozentzahlen an Bandscheiben-Auffälligkeiten, also Ungefähr ab dem 30. Lebensjahr beginnt das, dass Bandscheibenvorwölbungen sichtbar sind im MRT-Bild, dass vielleicht sogar ein Bandscheibenvorfall sichtbar ist, dass die Bandscheibe weniger Flüssigkeit angesaugt hat und auch das erkennt man im MRT-Bild. Und viele, viele andere Abnutzungserscheinungen oder Alterserscheinungen, könnte man auch so sagen, die man sieht in, einer Bild, in einem bildgebenden Verfahren, aber die eben nicht zwangsläufig bedeuten, dass Schmerz da sein muss oder dass es das behandlungsbedürftig ist. Deswegen ist es so wichtig, eine Untersuchung zu machen und dann zu schauen, ist das, was ich untersucht habe, in Zusammenhang zu bringen mit dem, was ich auf dem Bild sehe. Um ein weiteres Beispiel zu bringen, ist es, wenn ich jetzt die Hüfte mir anschaue, also man hat Leistungsschmerzen und man möchte differenzieren, ist es jetzt von der Lendenwirbelsäule oder von der Hüfte, dann ist es nicht ausreichend, mir ein Hüftröntgen anzuschauen, sondern man macht auch Untersuchungen, ob das Hüftgelenk selbst bewegungseingeschränkt ist, ob man Schmerzen auslösen kann und so weiter. Also das, was ich dir heute hier mitgeben möchte, ist, selbst wenn eine, ein Befund herauskommt in deiner bildgebenden Diagnostik, wie Abnützungserscheinungen, Arthrose, also ein Gelenksverschleiß, Knorpelabnützungen, ein Meniskuseinriss, eine Bandscheibenvorwölbung oder auch ein Bandscheibenvorfall, dann bedeutet das noch nicht, dass dass einerseits auf jeden Fall immer schlimmer werden muss, noch dass es operiert werden muss oder du den Rest deines Lebens Beschwerden haben wirst. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn sonst ist man schon relativ ängstlich und macht sich Sorgen und der Ausblick darauf, den Rest seines Lebens Beschwerden und Schmerzen zu haben, ist ja kein schöner. Und das, was unsere Einstellungen und unsere Ängste dann noch dazu beitragen, ist häufig dann ein selbstläufer der einen teufelskreis bildet und das ganze immer schlimmer macht man vermeidet dann vielleicht sogar bewegung weil man denkt es ist ja schon was kaputt deswegen darf ich jetzt nicht mehr belasten und somit wird die bewegung die beweglichkeit immer und immer weniger also eine diagnose die du hast, bedeutet nicht, dass das unveränderbar ist. Es kommt natürlich darauf an, welche Diagnose das ist. Aber hier kann ich dir nur mitgeben, wenn es Verunsicherungen gibt, unbedingt mit dem Arzt oder mit dem Therapeuten darüber sprechen. Denn in diesem Zusammenhang ist Aufklärung eines der wichtigsten Werkzeuge, damit es dir auch nachhaltig besser gehen kann. Andererseits, und hier ist die Informationsquelle Internet auch oft sehr tückisch, denn man bekommt schon gewisse Ideen mit, ich habe die und die Beschwerden und vielleicht auch noch andere Symptome, dann googelt man das oder man nimmt eine andere Suchmaschine und informiert sich über, über diese Problematik und dann kommen gleich mal ganz viele schwerwiegende Erkrankungen, die das sein könnten. In der Regel ist es Gott sei Dank meistens gar nicht so schlimm wie das, was man alles im Internet gelesen hat. Deswegen ist es so wichtig, dass du dich einem Arzt anvertraust, dass du mit ihm auch deine Sorgen und Ängste besprichst und dass du andererseits auch ähm, nicht vergisst, dass der Arzt oder auch der Therapeut einen, ein ganz anderes Fachwissen hat und ganz andere Werkzeuge auch zu untersuchen ohne einen bildgebenden Verfahren, also einem Röntgen-, CD-Bild oder MRT, und somit schon ganz viel ausschließen kann. Viele Dinge ergeben sich schon aus der Anamnese, also aus dem, was du gefragt wirst über deine Beschwerden, über andere Dinge wie den Schlaf, ob es ähm, Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme gegeben hat, ob es irgendwelche großen Ereignisse, Stürze, Unfälle oder anderes in letzter Zeit gegeben hat. Das gibt schon ganz viel Aufschluss und hier kann man schon ganz viel heraushören, was wichtig ist in der Diagnosefindung und auch um herauszufinden, welche Untersuchungen müssen gemacht werden. Immer wieder erlebe ich es, dass nämlich, wenn kein MRT gemacht wird, vor allem im Bereich der Wirbelsäule, der Schulter, aber auch des Knies, dass hier eine Unsicherheit entsteht, denn ich habe schon den Eindruck, dass wir darauf gepolt sind, dass wir eine Diagnose haben wollen, weil wir wollen ja wissen, was los ist. Und die Röntgenuntersuchungen sind mal dazu da, um schwerwiegende Dinge wie Knochenbrüche und viele andere Sachen auszuschließen. Und wenn aber die Untersuchung des Arztes oder des Therapeuten schon sehr aufschlussreich war, und eine weitere Untersuchung mittels MRT keine Konsequenzen hätte, dann wird das auch nicht durchgeführt. Beim MRT ist es ja dann auch oft die Frage, was hätte es für Folgen, wenn ich das und das untersuche und das und das herauskommt. Also, am Beispiel der Wirbelsäule gibt es spezielle Kriterien, wann eine MRT-Untersuchung gemacht wird und wann es mal fürs Erste, und das heißt ja nicht, dass es weiterhin nicht gemacht wird, mal nicht der, die erste Wahl der Diagnosefindung ist. Zeichen für einen Bandscheibenvorfall, der sofort operiert werden muss, sind Lähmungserscheinungen, Blasen und Darmstörungen, also dass man den Hahn und den Stuhl nicht mehr halten kann, aber auch ein totaler Kraftausfall im Bein und sonst sind Bandscheibenvorfälle oder auch die Vorwölbungen nicht so massiv, dass gleich eine Operation gemacht werden muss und deswegen ist auch nicht sofort eine MRT-Untersuchung notwendig. Es ist mir so wichtig, das heute hier zu besprechen, weil hier die Angst oft so groß ist, dass dann etwas übersehen wird. Ärzte sind sehr genau in der Untersuchung und, und Diagnosestellung und wenn sie selber unsicher wären, dann würden sie ganz bestimmt eine weitere Untersuchung anordnen und ansonsten kann man sich auch selbst fragen für sich mal, was würde sich für mich verändern, wenn ich wenn jetzt bei dem MRT herauskommt, der Meniskus hat einen leichten Einriss oder die Bandscheibe hat eine Vorwölbung, sind meine Beschwerden so groß, dass ich eine Operation auch durchführen lassen würde. In der Schulter ist es zum Beispiel häufig so, dass manche Sehnen der Rotatorenmanschette, also die Muskeln, die die Schulter zentrieren und stabilisieren und die Bewegungen ermöglichen, Abnutzungserscheinungen haben, aber sich das Bewegungsverhalten nicht verändert hat, der Schmerz vielleicht da ist oder auch nicht und dennoch würde man eine eingerissene Sehne nur unter gewissen Umständen operieren. Deswegen ist auch eine Untersuchung hier nicht immer sofort notwendig. Das erste Mittel der Wahl ist häufig die Physiotherapie, um zu schauen, kann ich die Beschwerden und die Bewegungseinschränkungen nachhaltig verändern durch Bewegungstraining, durch Dehnungen, durch Krafttraining, durch Haltungsschulung und viele andere Maßnahmen. Und wenn dem nicht so wäre, dann wäre die, der Kontakt mit dem Arzt wiederherzustellen, was dein Therapeut oder dein Osteopath bestimmt auch machen würde, um hier zu besprechen, okay, welche Möglichkeiten gibt es jetzt noch, um hier weiter fortzufahren? Ist es noch notwendig, zusätzliche Untersuchungen zu machen oder was sind die Möglichkeiten? Hier möchte ich auch gleich anknüpfen daran, dass es häufig so ist, dass wenn man nicht gleich das von einem Arzt oder Therapeuten hört oder ähm, bekommt, was man sich so vorgestellt hat, dass man schnell mal den Arzt oder Therapeut noch wechselt und das ist, das, das birgt das Risiko, dass ja dann eher Dinge übersehen werden, weil jeder weitere Arzt und jeder weitere Therapeut im Prinzip wieder von vorne anfängt und ja nicht ganz genau weiß, okay, was ist jetzt noch gemacht worden, was ist schon ausprobiert worden und deswegen möchte ich dir hier und heute jetzt auch mitgeben, wenn du merkst, es tut dir was nicht gut oder du hast Sorgen oder es war etwas für dich nicht in Ordnung, dann hab den Mut, das auch mit deinem Arzt oder mit deinem Therapeuten zu besprechen, um herauszufinden, welche Möglichkeiten gibt es noch. Denn wenn du deinem Arzt und Therapeuten gar nicht die Chance gibst, darauf einzugehen, was deine Wünsche sind, was du brauchst, damit du dich wohlfühlst und damit du äh, deine Beschwerdeproblematik gut angehen kannst, dann verliert sich das sonst häufig. Eine, ein ganz gutes Werkzeug, eine ganz gute Möglichkeit hier ist es, sich vorab eben ein paar Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, was erwarte ich mir von der Konsultation des Arztes, was welche Untersuchungen glaube ich, dass notwendig sind, um hier dann auch das mit dem Arzt besprechen zu können? Dann kann der nämlich auch darauf eingehen und erklären, warum aus seiner Sicht das eine notwendig ist und das andere nicht. Somit bist du auch schon mal viel beruhigter. Und das, was auch ganz entscheidend ist, ist sich zu fragen, wie gehe ich dann damit um, wenn nichts herauskommt ja, oder wenn in dem Befund steht, dass alles altersadäquat ist. Das ist häufig ein Begriff, der Stirnrunzeln verbreitet, denn was bedeutet das? man hat irgendwie jetzt dann nichts in der Hand und ja, was ist, was ist denn jetzt das Problem? Und ich denke, dass das auch eine große Schwierigkeit für viele ist, hier dann zu sagen, ja, weil es ist ja jetzt nichts herausgekommen und wofür soll ich jetzt noch wohin gehen? Und das macht auch ganz viel mit der Einstellung und auch mit den, mit, mit den Veränderungen, die es vielleicht brauchen würde, um hier dann zu trotzdem dran zu bleiben. Ja, also selbst wenn bei deiner Untersuchung nichts Schwerwiegendes herauskommt, du jetzt keine Diagnose bekommen hast, heißt das nicht, dass du deinen Schmerz oder deine Beschwerden weniger ernst nehmen solltest. Wenn du mit deinen Fragen schon sehr gut vertraut bist und auch weißt, was sind meine Ängste oder was sind meine Ziele, dann ist das Zusammenarbeiten mit Ärzten und Therapeuten wesentlich erleichtert. Auch das Ziel ist sehr, sehr wichtig, denn wenn du weißt, ich möchte wieder ähm, Marathon laufen oder ich möchte... 4-Stunden-Wanderungen machen können, dann wird unter Umständen auch für den Arzt ein anderes, eine andere Herangehensweise wichtig sein, denn es macht einen Unterschied, ob ich mein Knie nur dazu brauche, um einkaufen zu gehen oder ob ich große Belastungen und Scherkräfte auf mein Knie habe. Deswegen ist es ganz wichtig, hier auch, das mit dem Arzt oder dem Therapeuten zu besprechen. Stell dir außerdem die Frage bin ich offen für das, was mir der andere redt oder mitgibt? Oder, ja, also seine, vertraue ich dem, seiner fachlichen Kompetenz? Denke ich auch, dass der das besser weiß als ich und kann ich mich darauf einlassen? Denn auch das erlebe ich häufig im Praxisalltag, dass Schmerzmedikamente verordnet werden und das auch aus gutem Grund, denn wenn zum Beispiel eine akute Entzündung in einem Gelenk ist, dann macht es durchaus Sinn, Schmerzmedikamente zu nehmen, die auch entzündungshemmend sind. Also dein Arzt denkt sich schon was dabei, wenn er dir Medikamente verordnet. Und viele sind immer noch, also das ist eine schon länger verbreitete Meinung oder Angst, sind immer noch der Ansicht, dass Medikamente, es ist besser, keine Medikamente zu nehmen. Aber das ist nicht immer so, denn Natürlich haben Medikamente einen Einfluss auf deinen gesamten Körper, aber es ist eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Bringt mir das Medikament mehr, als es mir schadet? Und deswegen ist es auch hier ganz, ganz wichtig, dass du, wenn du den Eindruck hast, ich möchte aber eigentlich keine Medikamente nehmen, das mit deinem Arzt besprichst, damit er dir sagen kann, Warum sollst du das nehmen? Und selbst wenn du von dir aus jetzt vielleicht sagst, ja, die Schmerzen halte ich schon aus, ist es erfahrungsgemäß häufig besser, ein paar Tage Schmerzmedikamente zu nehmen, damit der Bewegungsablauf auch harmonischer bleibt, als wenn du deine Schmerzen erträgst, aber durch die Gegend humpelst, weil das hat häufig eine viel längerwierige Konsequenz auf deinen Körper als wenn du eben ein paar Tage Medikamente nimmst und hier deinem gesamten Bewegungsapparat eigentlich was Gutes tust. Also die Frage, wie offen bin ich dafür, was mir mein Arzt oder mein Therapeut empfiehlt und auch hier die Bitte, wenn etwas für dich nicht umzusetzen ist, oder du sagst, die Übung tut mir nicht gut, oder... Die möchte ich nicht machen. Auch hier einfach den Mut haben und das mit deinem Therapeuten besprechen. Es gibt ganz, ganz viele Übungen und mir ist es immer viel lieber, wenn ein Patient zu mir kommt und sagt, die Übung mag ich nicht, die ist für mich nicht gut durchführbar und ich kann ihm dann eine andere Übung mitgeben, die für ihn vielleicht in seinen Alltag besser integrierbar ist, als dass mir gesagt wird, das wird durchgeführt und ähm, es wird dann nicht gemacht und man fragt sich dann vielleicht auch, warum ist dann der Behandlungsfortschritt nicht da? Also hier ist Offenheit, Ehrlichkeit ganz, ganz entscheidend für den Behandlungserfolg. Du tust dir nichts Gutes damit, wenn du da vorgibst, Übungen zu machen, die du nicht machst oder Dehnungen zu machen, die du dann nicht machst, als wenn du einfach ehrlich bist und sagst, ich mache das nicht, weil ich sehe den Sinn dahinter nicht, dann kann man dir das erklären oder es tut mir nicht gut, ich habe nachher mehr Schmerzen als vorher, dann kann man auch hier abschätzen, ist die Übung trotzdem wichtig, weil ich die Beweglichkeit fördern muss und das halt in einem gewissen Bereich vielleicht auch mal einen Dehnungsschmerz macht und so weiter. Also dich anvertrauen, deinem Therapeuten, deinem Arzt und hier im Gespräch bleiben, damit du dich gut aufgehoben fühlst, damit du dich ernst genommen fühlst und hier ein Team mit deinen Behandlern bilden kannst damit der Behandlungserfolg möglichst schnell und möglichst effektiv und nachhaltig für dich erwirkt werden kann. Zum Abschluss also nochmal: lass dich nicht verunsichern durch Diagnosen, die nach bildgebenden Verfahren wie Röntgen, MRT-Bildern hier schwarz auf weiß notiert sind. Das ist nichts, was bedeutet, dass du für immer Schmerzen haben musst und wenn gibt es auch hier Möglichkeiten, immer etwas zu tun. Bleib im Gespräch mit deinem Arzt und mit deinem Therapeuten und wenn du den Eindruck hast, es müsste mehr untersucht werden, dann besprichs mit deinem Arzt, besprich mit deinem Therapeuten, um hier möglichst viel Unsicherheit wegzubekommen und ein Vertrauensverhältnis bilden zu können. Ich hoffe, du hast dir heute etwas für dich mitnehmen können aus dieser Einheit. Wenn du noch Fragen hast, dann melde dich gerne per E-Mail bei mir oder hinterlass mir einen Kommentar. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir alles Liebe. Bis bald!